0: 各位老大晚上好，富江上台鞠躬。低调雷布皮说带劲，就喜欢富江上台的这种节奏。今天就是吃个亏也得听你的。柳玲 zzz 说，又是标志性的开场曲，我要听你唱，听你唱，阿里嘎多。卡卡卡卡卡哇伊。呃，阴雨晴雨天说呢，听到这歌还不知道是谁来的话，只能说没听过富江的主持啊。小毛驴幺八三零说呢，富江老大选的歌永远都是那么深入人心呐、啊！啊，哈哈哈哈！先跟大家说点正事啊，时间呢来到了零点的零六分，这个不是正事啊，正事是后面要说的。鉴于这么多朋友对我强烈的呼唤、信任、依赖、眷恋、迷恋，没有就不行，说什么都不行，打死都不行的种种的复杂感情，这个经过各方协调吧啊，宣布一下啊，从本周开始，其实从上周就开始啊，从本周开始，每周四的晚上，富江呢会固定的在这嘎、啊、的陪伴大家，迎接周五的到来。哎，每周四不是隔周四哦，当然呢，每周四呢有一个前提，比如说赶上过年啊、十一呀、啊、休假呀、我出差呀、啊，或者心情不好啊，或者被外星人抓走了、啊、等等情况例外啊。单说，呃，所以呢，在每周四的基础上，可能偶呃偶、呃、非常偶尔的情况会有微调，但是基本上每周四的晚上。呃，富江都会在这里陪伴着大家啊！听节目的呢，自觉的把收听费交一下。我的卡号是六二幺二，你们到底交还是不交啊？呃，我相信说到这儿呢，很多朋友有一个很关心的问题，那我喜欢呢，大家这个这个非常深爱的徐曼女神怎么办呢？哎，是这样的，徐曼姐姐呢会在固定的啊每周一晚上在话筒前。陪伴着所有的夜行侠，所以说每周四的每周一的晚上，也就是周二的凌晨，就是徐曼的节目，呃，望周知，大家一定不要错过。好，刚才说的是正事正事说完了啊，剩下的都不重要了啊，呃，还真有朋友给我通过快递给我写信，我、哦、上周还真收到了两份嘛哈、啊，呃。他他们就这么不相信中国邮政吗？哈、啊，说到其中的一封信啊，来自呼伦贝尔市的一位高三同学啊，我我不点名字了，但是你应该知道我说的是你。你今天还很多在很多地方问我有没有收到啊，已经收到了。然后呢，他在信里写的很清楚啊，说富强哥，你知道我为什么要给你写信吗？因为你说过每一封信你都会认真的看，还会保存好，所以呢。呃，这个保存好以后，等以后我们还可以从你那儿把信取走。所以呢，作为一名高三党，我的目标就是考上北师大，然后去你那儿把信要回来。啊，你这给别人的东西还真打算往回要呢，是吧？你看你这目标啊，考上北师大，然后呢去来我这儿把信要回来，我可以帮你把梦想实现一半，就是你那个信，我真的是可以给你。你着急的话，我明天就可以给你寄回去。但是呢，考上北师大这个愿望得靠你这一半啊，得靠你自己实现啊，小伙子加油！哎，既然你们这么想要，我又想起一招，你们是不是可以就在纸上写完了以后，咔给我拍张照片，然后发个微博艾特我，是吧？信也不用寄，啊，信你就自己留着，然后照片我还看见了，你们觉得这样行吗？来说说本期的话题，吃亏啊？为什么要说这样的一个话题呢？因为最近听到几个同学在抱怨，因为也都是媒体圈的嘛。他在另外的一家媒体，大家也知道媒体啊，这活吧，全年无休，啊，不分什么节假日啊、工作日啊，没有。这不春节要临近了吗？是吧？今天到现在1月30号，我查了一下，好像已经是腊月十一了。那么关于春节期间的排班啊、值班啊，你看大家表面不说。啊，然后私底下都开始很计较啊，很很在意，非常也较劲。然后我这个同学呢，他在媒体呢，他就跟我抱怨说：“哎呀，我们我们我们跟你们一样啊，也不可能这个除夕到初六啊，这都休息，因为这七天节目怎么办呢？是吧？所以一般媒体的规则呢，都是你要么早走早回，你要么就晚走晚回，是吧？大家把这个时间给错开。那么问题来了，大家呢都是过年才回家一次，一个呢。”都想在家过三十儿、过初一，另外呢，第二点呢，都想在家连续待的时间长一点，比如说让他待五天，他想待六天，是吧？是这样的，所以呢，领导，我那同学跟我抱怨说呀、啊，他们领导一问说三十儿、初一谁值班啊？哎，没有人吱声，然后领导点一个名字。啊，这个同事就开始说：“哎呀，那个什么，去年春节就是我值的啊，等什么，去年十一就是我值的啊，我已经连续上了一个月的班了，或者等等等等。你看平时大家有什么事儿都是我去替班，等等等等。这个时候大家就把所有的委屈啊、吃的亏啊全说出来了，觉得自己就是最亏的那一个。所以说，那今年过年你不能总让我吃亏吗？”后来呢，他们领导把这排班排出来以后，然后办公室里的每一个人都觉得是自己吃亏了。啊，都在说，哎，你看那谁谁谁，他休假时间多好啊，是吧？三十初一、初二、初三全能在家陪父母过。还有人说，哎，你看那谁谁谁，他那个时间多好啊，走的时候一点都不挤，票也还好买。或者说，哎，你看那谁，他那班多好啊，能连着休那么多天，等等等等的。总之，都觉得自己是最亏的那一个。所以呢，今天呢，我们的这个就用一期的时间啊，说一说在办公室里、在教室里最常遇到的一个问题——吃亏。嗯，所以特别想问问正在收听的各位啊，你是经常吃亏的专业户呢，还是说半点亏都吃不了的主？那么最近呢，又吃了啥亏，让你觉得很不爽呢？你又怎么看待吃亏这件事情？吃亏一定是福吗？来，挑一个问题回答一下。大家参与互动的方式有很多啊，这不是一个我说你听的节目，也完全可以是你说我听的节目啊。大家欢迎，欢迎大家呢！登录中国之声，在新浪的这个实名微博啊，也可以找到富江的个人微博。在新浪微博上搜索三个字：白杨树的杨、丰富的富、长江的江啊。当然，你也可以通过最传统的方式写信来告诉我关于你的故事。来信请寄：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台经济之声杨富江收，邮政编码是100866。好吧，各位同学，现在开始答题啊！你经常吃亏吗？嗯，最近有什么亏吃了呢？怎么看待吃亏这件事情？你自己心里经常不平衡吗？呃，送给各位的第二首歌呢，是我最近反复的循环在听的一首歌，很喜欢啊，来自阿丽，台湾歌手黄丽玲的《给我一个理由忘记》。一首歌之后，各位同学按时交卷。
2: 我的你，给我一个理由放弃。当时做的决定，有些爱越想逃离，却越更清晰。那最痛的距离，是你不在身边，却在我的心里。
0: 那大家听到的是给我一个理由忘记，来自台湾歌手黄丽玲阿丽的演唱的歌曲。呃，关于阿丽呢，我个人还真是比较喜欢。呃，他不属于那种让人一见钟情的类型的，我说的是音乐方面啊。但是呢，他属于很耐听，就是当你了解他越多，你就会越喜欢他。呃，关于阿丽呢，我也听到了周围的就很好的朋友，可能就是音乐圈的嘛。呃，觉得阿丽可能高音唱上去很费劲，然后呢，中低音呢。呃，又这个嗓音又不是很有辨识度，但是我是觉得，嗯，如果说你纯从声乐的角度来评判一个歌手，不一定是很公平的。如果他的作品真的能够唱到这个听众的心里面去，我觉得就是好歌手，是吧？就在这首歌背后呢，其实还有一个故事啊，给大家分享一下。当时呢，阿丽拿到这首歌词的时候，就立刻想到了她高中的一个同学身上发生的真实的故事啊。呃，当时呢，她有一个很好的女性朋友，跟这个就是她的女同学嘛，跟人家自己的男朋友原来是非常甜蜜的两个人。然后呢，呃，男生呢每天都会送女生下课回家，但是有一天呢。这个女生因为自己考考出了驾照，拿到了驾本，所以说想给男友一个惊喜，所以跟男友说呢，不用你来接我了。结果那天以后，这个女生呢就一直没有男生的消息，直到四天以后才得知自己的男友是在当天发生的交通事故当中已经过世了。就这件事情，让这个女生深深的自责，无法释怀。所以说，阿信当时拿到这首歌的时候，其实他最大的一个想法呢，就是能够让自己的同学。这位女生，呃，安慰她，让她可以从伤痛当中走出来，给她一个理由忘记伤痛。来，看看大家关于吃亏哈、啊、有哪些话要说。零零赵哈哈,哈,哈说呢：“塞翁失马，焉知非福？不懂事的时候吃不得半点亏，一旦吃了亏了，心里一个劲儿的憋屈。后来慢慢明白了，福祸相依，物极必反。再遇到难处，就在心里告诉自己：车到山前必有路，一切都会好起来的，屡试不爽
3: 。不”
0: 只要为梦想付出，再苦也不停止脚步。说呢，有事请了五天假，然后补课的老师呢就不退钱了，算不算吃亏了呢？下次就不去他那里上课。嗯，说到这时我倒想起来了哈，现在很多大学的同学有时候也是，包括我当时也是一样啦，就经常翘课呀，不去上课呀，晚晚上熬夜了，第二天早上起不来就不去了呀。但你其实想一想，他们算过了一下，好像说大学的学费其实一共多少节课对应起来呢？每一节课是多少钱？然后说你比如说翘了十节课，你可能已经是，呃，这这一个什么什么，呃，就一顿海底捞啊，翘多少节课就是一个 iPhone 6啊，等等等等的，嗯，所以真的我是觉得在大学的期间呢，你哪怕不想去上课，不想听老师讲，你去课堂上。你看看什么课外书也好啊，是吧？真的交了钱不去上课，真真的是一件很吃亏的事情。哦、呃，我是飞鱼 Flying Coco 说呢，吃亏是福，偶尔吃点亏还是好的，这也是一笔人生的财富。但是记得吃完亏呢，要反思一下，总结一下经验教训。同一件事情吃一次亏就好了，千万千万不要在同一件事情上吃同一次亏，要不然就不叫吃亏，而叫犯低级错误了。所以说，吃亏吃亏，要吃好亏，不吃多亏，不怕吃亏，就怕不吃亏
1: 。嗯。
0: 嗯、呃，我在柴静的一本自传当中，叫《看见》那本自传哈、啊，里边有一句话是我现在记得印象最深刻的。呃，就是当柴静刚到中央电视台，然后呃遭遇了很多苦难啊，呃什么痛苦的时候，他的领导是这样开开导他的。他的领导对柴静说呢，说，嗯、呃，苦难是财富，这是骗人的，姑娘你要记住。苦难就是苦难，对苦难的思考才是财富。嗯，我觉得这句话其实也可以印证刚才我提到的，我是飞鱼 Flying Coco 他所所说的哈，真的在同一件事情上反复吃亏，那可能就说明自己不懂得反思，了，是吧？
4: 去过个
0: 地嗯，稻花香沉说呢，说到吃亏啊，那就心平气和的接受这个过程吧啊，这儿不是什么高深的大道理，是个人的一丁点经历。这几天呢，忙期末的事儿啊，同事、老师什么的总结啊、反思啊，基本都交给我，无所谓啊，因为总有一天我也会得到别人的帮忙的，对吧
4: ？哪怕周围再多人。
0: 小海星晒太阳说呢，同学们跑步，尤其是女生比较喜欢跑内圈跑外圈的就觉得自己吃亏了。但是我觉得跑步是为了锻炼身体呀，不是为别人跑的呀，是吧？顺便还能减肥，这种亏呢就是一种福气。所以说我一般都不跟他们抢内圈，乖乖的跑在最外面。小毛驴一八三零说呢，真的好希望富江哥可以读一次我的留言哎。句号，他的留言结束了，是吧？你这样，你的留言我可以读啊，但是，关于吃亏，你想说什么呢？呃 ，fsjdfi 6225说呢，富江好及时啊，就在昨天呢，我们办公室两位就发生了不愉快。在我看来呢，不是谁都愿意吃亏，也不是谁都吃不起亏，关键呢在于一个人的胸襟和担当。办公室里的公平更在于领导的担当、相互之间的理解和支持。有时候呢，我看着我们办公室的种种现象，哎呀，我就想笑啊
3: 。
0: 知所何暖说呢？何暖说呢？这个吃亏是福，这是人们经常说的一句话啊。人的一生呢，必然会吃亏，是否是福呢？就要看待我们对待事情是否有淡然的态度吧。我想，一个处事不惊的人必定会不把吃亏当成亏了。啊，有一个祝福要送出去啊！呃，热半夏说呢，太开心了，今天福建哥主持，我已经叫起来了。啊，今天是我的二十岁生日，希望可以得到祝福，但愿每一天都简单快乐吧。希望我爱的人和爱我的人能够一直的幸福下去。祝热半夏生日快乐。喜欢李健的朋友不在少数啊！为大家带来的第三首歌呢，是来自李健的《风吹麦浪》。远处
2: 蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那
0: 里。哎呀，各位的留言还是很踊跃的，一下刷屏又花了眼了哈、啊！来看看大家的留言吧。呃 ，Kacy 凡凡爱左翼 A Y Y Y 说呢，这吃亏呀。我觉得真的不一定都是福。这次期末考试啊，明天领成绩单，好纠结。我的体育成绩也录入了进去，跑八百的时候，老师说名字啊，我们要记住，然后记到册子里。有三个女生呢，明明跑在我们后面，但是呢，我忘了我的名字，于是我的分啊就这样白白的没有了。本来只用扣六分，现在扣了七分，跑死我算了。感忧西 ，Vinny 哈，他说呢，自己的笔记被别人抄袭，但是老师表扬的是别人，而不是我，为什么呀？交作业明明是我的作业，可是封面却是别人的，这算不算吃亏呢？那天作业本没发，我又换了本子，凭什么？不过最后老师还是还我公道了。嗯，这还在纠结作业本上的那些这一句两句呢。呃，作为已经不用写作业的，是吧？很幸福的这个学生后时代哈、啊，我只能告诉你，哥哥只能告诉你，不要计较一时之长短。作业天天被表扬又如何呢？将来你上不上大学，找不找工作，是看谁的作业写的好吗？作业写好也很重要，但是这个风头是不是被别人抢去了？这完全属于没有太大意义的事<就>奋斗生活五爸妈说呢，关于富江哥说的过年的呀、啊，我们医疗行业也确实没有休假一说啊，没呃每二呃能回去过年也就不错了哈。而柯主任今年大发慈悲说呢。呃，让我回去啊，想着就兴奋。我想说，哎，吃亏就是福。我以前可能替同学呃，替同事们上的那些班也都值了。你们觉得呢？嗯，说到吃亏呢，我今天在刷朋友圈的时候，还正好看到，呃，很多人转的一条这个这个一个小故事哈、啊，为大家分享一下，很短啊。呃，他说呢，是一个卡地亚，就这个首饰的这个店长呢是中国女人，其貌不扬。那么问他怎么能当上卡地亚的店长呢？他的回答很简单，他说呢，当老板用两千块钱工资雇我的时候，我做的是四千块钱工资的活当给我四千块钱工资的时候，我给他创造的效益是一万块钱。所以全世界的老板都一样，只会看你给他带来多少的利润。只有自己努力提升自己的工作能力，才能被老板提拔和重用。如果老板给你两千块钱，你就只干两千块钱的活或者更少，那么你的出路就只有一条，那就是被别人替代了。你们同意吗？今天来到了一月三十号周五的零点三十六分，我的节目是不是时间过得很快呀？四分之一多的时间已经过去了哈。呃，如果说我们之前看到很多朋友的分享关于这个吃亏这个事情呢，归纳还不是很系统的话，那么接下来为各位分享的这篇文章，我相信已经能够解答很多很多夜行侠心里的那点不平衡了哈。来看看这篇文章，治那些吃点亏。就要死要活的年轻人。哎，上个星期我多加了三个小时的班哎，上午就是我换的桶装水嘛，昨天就是我打电话订的餐呢，今天该你了。你忘没忘 A A 制？以后你还差我两块钱没给我呢，为什么今天打印稿子的又是我呢？我相信。以上的对话，办公室里天天出现。我从不关注这些话是对谁说的，我只在意这些话是谁说出口的。因为我知道，究竟是谁能把自己做过的每一件好人好事都给记录下来？那他该有多好的记忆，多及时的反应，才能第一时间把资料搜集出来呢？很多事情。你不说坚持做，总有人会知道。然后你在别人心目当中一定有一个大大的赞字。但是这些事你一说，变破，你做的这些就显得毫无价值。很多小孩在成长过程中与父母会有矛盾，私下聊天的时候，他们其实讨厌父母争吵时使用的措辞。哎，你知不知道我们为你做了 A？ 你知不知道，我们为你还做了 B， 为了你我们还做了 C， 做了 D。小孩并不是傻子，内心本来就特内疚，父母这么一说，反而变得像是道德绑架。在职场当中更是如此，你和人算计，人就和你算计，你表现的怕吃亏，以后也绝对占不着便宜。我刚工作时。有一大批同时进入电视台的同事，其中有一个和我关系要好，每天早起晚归，为了能跟上他的节奏，我也只能吃力苦熬。有一天，我特困惑地问他：“其他人每天只工作八小时，只有我们俩二百五，每天工作将近十六小时，多吃亏呀、啊？”他说：“工作都是一样多，我们多做了，人家就少做了，你想想。”人家工作一年才能获得的经验，我们半年就能获得；人家需要工作十年才能达到的觉悟，我们工作五年就能完成。所以，多工作不是帮别人减少麻烦，而是为自己节约了时间。我刹那间有被雷劈过的顿悟，之后我再也不抱怨加班辛苦，因为我知道，所有卓有成效的加班都是为了让自己升级。更快而已。按照这个思路想下去，很多心里不平衡的、觉得吃亏的事情，也就迎刃而解了。多换几次桶装水，总有女生觉得你体力好，领导会觉得你很无私，男孩会觉得你能吃亏，最不济你还锻炼了自己的身体。这样的做法只会对自己好，其他的人。根本就占不着便宜啊！而说到的打电话订餐，为什么总是我？这一点我也有经验。我有一个小同事，曾经很长一段时间负责给团队订盒饭，一来二去就和订餐的小妹熟络起来。有时候呢，人家饭店会多送一瓶可乐；有时候会多送一盒盒饭；有时候能在高峰时间插队。总之啊，只要是我这个同事出马订餐，一定能够。比其他的节目组更快的收到，虽然只是订餐，但是团队的同事都觉得他是那种特别会跟别人打交道的人。在年终团队的分享会上，好多同事都提到了他这一点。后来，他转岗成为我们艺人关系部的一员，每天负责和艺人公司沟通艺人的档期。他在新的岗位上做的也相当不错，我没有问过他原因。但是我想，只要把艺人都当成荤素不一的盒饭，铁定会干得不错吧。而那些差两块钱也要斤斤计较的人，要回两块钱，你就变得富有了吗？而你却损失了同事对你的看法，起码他们和你相处会特别在意与你在金钱上的交往，这种在意就是他人与你交往的时候产生的某种。天生的压力。至于打印稿子就更不用说了。我曾经是实习生的时候，就是每天依靠各个节目组让我打印文稿，从而了解各个节目组的录制进程和内容。有时候多打印一份，就知道每个导演在准备什么节目、什么嘉宾，而其他节目组打算怎么录制。其实啊。所有的吃亏，从别的角度来看都是获得，但其实我并不希望太多人知道这个秘密。当这个秘密公开以后，肯定每个人都不希望自己吃亏，于是就开始争相抢着吃亏的时候，那些真正愿意吃亏的孩子们就会少很多的锻炼机会。
1: Hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved.、Oh, Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be love, loved.
0: 这首歌很熟悉呢，虽然没有完整的听过，但是电视上经常会听到啊，是吧？他现在也是某款啊酒广告，不点名了啊，某款，除非这个商商家决定赞助我一点哈、啊，某款酒广告的背景音乐是吧
1: ？
0: 呃，就像这两句唱的 ，Everybody Everybody wants to love。啊，每个人都想去爱 ，everybody，everybody everybody wants to be loved。每个人呢又想到被爱，这可能也真的是，呃，人活在市场上,上情感上最大的两大需求，爱别人和被别人爱吧。这首歌呢，名字就叫做《everybody》，每个人呢是来自 Ingrid 在2012年8月20号发行的专辑当中的第二首歌曲。这个歌手我还是比较喜欢的，这首专辑呢我自己也是从头听到尾哈。这首歌的确是朗朗上口啊，非常非常的好听。呃，老规矩，应该是在周五、周六吧，我就会把今天的这一期这个节目当中涉及到的所有的歌曲啊，以及背景的音乐都会歌单发到我的微博上，欢迎大家去查询并且下载自己收听。大家可以找到新浪微博富江的个人微博啊，杨富江三个字。白杨树的杨，丰富的富，长江的江，去查看往期的节目当中的那些好听的歌，以及参与我们的互动。关于吃亏，你想说什么？来看看大家的留言，好多的祝福要送啊哈！心意说呢，老大，今天是我的十八岁生日哦，之前还在想今年会不会运气好一点赶上你来上节目呢，太棒了，送个生日快乐肿么样？肿了！祝心意这个这个生日快乐
1: 。
0: 人家十八岁生日快乐，太年轻了，只比我小两岁。哎呀，年轻就是财富啊！低调的为自己活着，说呢，一直听《千里共良宵》啊。就在刚才，知道前女友订婚了。哎呀，一千一百七十九天恋爱结束了，给我一个理由去忘记吧。是吧？男子汉嘛，大度点，这个时候。默默地的祝人家幸福呗，虽然他也不一定能够感受到。一只绵羊君说呢，富江哥的小故事总是让人回味无穷。哎，还真是那么回事儿。之前所认为的换桶装水呀、啊、打印稿子啊、订饭啊这些事儿，为什么总是我干，觉得很吃亏？但其实这些事儿干好了，也都有很多的锻炼。嗯、呃，再来看，嗯、呃。Had T C C L 说呢，读过一个小故事，有两个小孩不想写作业，于是约定了 A 小孩写单号题 ，B 小孩写双号题。但是呢，有时候作业不平均，比如说作业如果是双数的话，两个人一般多；如果作业的题数是单数的话，那么 A 就要比 B 多写一道题，所以呢 ，A 就总是比 B 考试的分数要高。所以说吃亏是福啊。微微的妹妹说呢：“富江老大，我感觉自己经常吃亏，但是呢，我都没放在心里。我觉得吃亏越多，度量越大，有木有啊？而且我认为，经常吃亏的都是那些善良的人，有木有？呃，读我的吧，以前我都是听重播，今天呢，终于赶上直播了啊！如果读了我的留言，会像中了彩票一样的高兴啊！”你问你中那彩票分我点呗。And
1: light will come again
0: 城门革新说，从小从小呢，老人们都会对我们说吃亏是福，但是我觉得吃亏不一定是福，一种亏吃一次是福，吃两次吃三次就变成傻了，所以说要时时刻的记住，吃一堑要长一智。嗯、呃，其实关于在办公室干的这些琐事呢，我自己的一点心得呢，一定是出力长力。我觉得不要怕出力气。比如我今天来了以后，给办公室里打了两壶开水，是吧？把大家的这个垃圾桶给倒了。嗯、呃，仔细想想，其实没有什么损失。你这个力气用了以后呢，一定还能再长出来。但是呢，你收获的锻炼，或者说别人的尊重。这种东西是可能是你花多少力气都换不来的
1: 。嗯
0: ，看到大家的留言呢，也都非常的阳光啊，正能量啊，心情很开心。所以说，看到吃亏这个话题呢，并不是那么多的想不开在里面哈。嗯、呃，好心情啊，送给大家一首好心情的歌曲，来自苏有朋的。我的好心情，祝愿各位现在过得愉快。
2: 更融洽，不复杂。想月光街，街想见面，想你到十二点，自己怎么都不会累。要永远看得无厌，要把赞美一切。我兴高采烈和你相恋，我的好心。<音>
0: 行天下说苏有朋，我的好心情，十多年没听了，现在心里酸酸的。小虎队呢，都变成老虎队了，童年的回忆啊。这首歌也是我初中的时候听的，你们敢相信吗？喝
2: 了口茶，温暖和余味在心头升华。时间会变化，浓情会淡化，那不可怕。
0: 呃，有个 soldier 叫李哲。李哲说啊，他说富江老大，我经常吃亏啊。我在班里是劳动委员，每次大扫除我都留到最后，然后最晚回家，扣分了呀什么的，老师第一个想到的也是我。劳动委员真是一个吃力不讨好的活啊，做不好呢就里外不是人了。吃点亏倒是没什么，最讨厌看人脸色了。富江老大，你懂不懂这种感
2: 觉？
0: 嗯，我要是告诉你，我初中的时候曾经也兼职干过劳动委员啊，我只能想说呢，你一个女生当劳动委员，难道你在你们同学心目当中的形象都是女汉子吗？但是说真的啊，多干点活没啥，是吧？多劳多得啊，能者多劳，是吧？多干点活，而且呢，为什么人家有的？就是你最后一个走呢，一定是说你的付出是要有回报的。你就真带领大家把它打扫的很干净，是吧？然后就不扣分呗。你的成绩大家也是会看到的呀。再说最不济，你这吃力不讨好的活儿，你觉得非常的吃亏哈、啊，你就非常受不了。当你告别学生生涯的时候，你会发现有那么多的吃力不讨好的活在等着你。你那时候气儿也就会顺很多，是吧？提前适应一下吧
2: 。爱不
0: 刘子凡说呢，富江哥吃亏是福，有时候是自我安慰，不一定每一次吃亏都是福气。当然那些小事呢，小亏就是福气。所以说大家呢要调整好心理状态。这里是继续陪伴你的千里共良宵，今天的话题呢，我们来说一说。关于吃亏，你怎么看？我们经常的对周围人的不满，或者说怒气，可能都是觉得自己吃亏了，然后呢，就急于把让自己吃亏的这样的怒气给发泄回去。这样的情况很多，但是我相信接下来要为各位分享的这个小故事，可能会让各位。有更多的一点点的思考啊。它的名字叫做 Ice Cream Sunday， 圣圣诞冰淇淋。甜滑可口的冰淇淋一直都是小孩子们最爱的食物，所以当一份好一点的圣代冰淇淋。和一份差一点的普通冰淇淋放到一个小孩子面前，他会如何选择呢？接下来为您带来这样的一篇文章 ：Ice Cream Sunday。This is from an old story. Like back in the 1930s, in the days when n ice cream sundae cost much less. A ten-year-old boy entered a hotel coffee shop and sat at the table. A waitress put a glass of water in front of him. "How much is an ice cream sundae?" the little boy asked. "Fifty cents," replied the waitress. 这是一个很老的故事了，可以追溯到一九三零年前后。在那时，一个圣代冰淇淋会便宜很多。一个十岁的小男孩走进一家咖啡店，坐在了桌子旁边。售货员把一杯水放到了他面前。小孩问：“一个好一点的圣代冰淇淋多少钱一个呢？”售货员回答：“五十美分。” The little boy pulled his hand out of his pocket and studied the coins he had. Well, how much is a plain dish of ice cream? He asked. By now, more people were waiting for a table, and the waitress was growing very impatient. Thirty-five cents, he replied. This little boy. 把手从口袋里掏出来，并且仔细地数了数自己手里的那几个小硬币。他问道：“啊，贵一点的圣代冰淇淋是50美分一个，那便宜一点的普通冰淇淋多少钱一个呢？”这个时候，越来越多的人都在咖啡店里等位，所以这个售货员也显得有点不耐烦。他非常粗鲁地回答道：“便宜的， 35五美分。” The little boy again counted his coins. "I'll have the plain ice cream," he said. The waitress brought the ice cream, put the bill on the table, and walked away. The boy finished the ice cream, paid the cashier, and left. When the waitress came back, she began to cry. As she wiped down the table, there placed neatly beside the empty dish were two nickels and five pennies. You see, he couldn't have the Sunday because he had to have enough money to leave her a tip. 这个小男孩又一次的数了数他的硬币，他说：“啊，那我要一个便宜点的普通的冰淇淋就行了。”这个售货员把冰淇淋递给了小男孩，把账单放到了桌子上，转身就走。小男孩吃完了自己的冰淇淋，然后把现金放到了桌子上，就离开了。当这个售货员回来的时候，他情不自禁地哭了出来，因为当他收拾桌子的时候，他发现就压在这个空盘子底下，整齐地放着15美分。原来，这个小男孩本身是有50美分的，他不舍得吃那个贵一点的圣代冰淇淋，是因为他要留下足够的钱给售货员当小费。
5: Stuck inside a broken frame, watching as seasons change, hoping time will finally set me free. Suddenly you're standing there, a crowded street, a lonely stare, a thousand miles of traffic in between. What went wrong with you and me?
0: 现在听到的这首歌呢，是来自美国的歌手哈 Ashley Parker Angel 带来的一首 Apology， 道歉。嗯
5: 、
0: 呃，来看看这个大家的留言。哎，刚才提到的那那位啊，夜行侠有个 soldier 叫李泽说呢，嗯，副将老大说的对呀、啊，哈哈，关于让我一个弱女子当劳动委员这个问题，我也是很委屈的。呃，放心吧，我会好好的。干下去的。啊，他说的话让我想起了《西游记》里任劳任怨的沙师弟哈。他说：“分享老家老大说的对，沙师弟，我觉得在《西游记》当中可能说的最多的两句话，就是师傅大师兄说的对呀，大师兄二师兄说的对呀，二师兄师傅说的对呀，是吧？这是他说的一类。另外一类就是大师兄师傅被妖怪抓走了。”二师兄，师傅被妖怪抓走了。大师兄，二师兄被妖怪抓走了，是吧？这个应该就是沙僧的主要台词
5: 。
0: 有这么个好师弟，也是蛮心塞的，是吧？嗯、呃，再来看另外一位劳动委员啊，这大家庭真的是非常非常的团结的，而且大家也都很相似。一颗小柚子说呢：“富江哥，我也是班里的劳动委员。”从高一到现在高三了，我性格有点内向，不敢提醒别人干活，就自己干呗。有时候我觉得有点委屈，有点吃亏。后来一次班会，有同学说我洗了班里的垃圾桶，大家都鼓掌了。后来优秀学生干部的票呢，我的票也得的很多，老师也夸我说他是我是他见过的最负责任的班委了，我就很开心，觉得我的付出被别人看到了。就像今天为各位分享的第一篇文章里面说的那句话，很多事情你不说，坚持做，总有人会知道。然后你在别人心目当中一定有一个大大的赞。但是有些事情你一说便破，你做的这些事情就显得毫无价值。浪漫的微甜 baby 说呢，记得五个月前正要背起行囊准备开始我的大学生活，临行前爸爸嘱咐我说，一个人在外难免会遇到吃亏的事你要学会吃亏，你会发现他会为你带来福报的。哎呀，结果就是傻人有傻福了呗，收获了一个好朋友，也收获了一份爱情
5: 。我
0: 估计有不少夜行侠该给他留言了，那你？你教教我们呗！你吃的啥亏呀？这是又有好朋友又有爱情啊！
5: No like
0: 、笑的志气未退说，说我自行车车气儿给人放江哥你怎么看？我觉得那只能推着看了，骑是骑不了了。嗯、呃，车气儿被人放，那怎么办呢？找个地儿打气儿呗，是吧？但是你一定不要用放别人车气这样的方式来报复回去啊！一是冤冤相报何时了，二是你把别人车气儿放了，那气儿能进到你车胎里边吗
5: ？而
0: 且我经常用来开导自己的一句话叫做 “It could be worse”， 情况还可以更糟，是吧？虽然你的自行车气儿被人放了，但是你很有可能自行车带被人家用刀给扎破了呢。那种情况，你不是还得去补胎去吗？是吧？所以，相对而言已经很幸福
3: 了
0: 。<音乐>于婷五二零说呢，富江老大，关于吃亏呢，有人曾说过，乐于吃两样东西，一样是吃亏，一样是吃苦。做人不怕吃亏，做事不怕吃苦，吃亏是福，吃苦是福。<音乐>争取找一期节目，再专门说说吃苦的事儿、啊、哈。嗯、呃，说到这儿呢，我想起来，呃，我亲爱的母上大人，在怀我的时候啊，自己有一个那种，呃，类似的摘抄本你知道，在那个时候呢，还是电脑是很少的，好像还没有，是吧？呃，所以呢，那个时候，这个文艺青年们啊，像我妈这样的，就是靠找一个非常好的。这个笔记本，不是电脑啊，就是那个纸质的笔记本，来抄杂志上啊、书上啊、报纸上啊那些精彩的话呀，是吧？有道理的那些，这这些语句什么的。后来呢，我妈就给我看她怀我那时候她手抄的那个摘抄的本儿，里边就有一句话，自己她自己啊，当时加了着重号，又框起来啊，又加星号，又加下划线、波浪线什么的。就是一句话，给孩子一笔财富，破折号吃苦。所以，我在我娘肚子里的时候，我妈就已经整天琢磨着以后要怎么教育我了，啊，结果就给我教育成这样了。嗯，所以说到这儿呢，这是由吃苦这话题想起来的哈。各位呢，明天。天亮了以后，觉得父母应该是不在休息的时候，给父母打个电话呀，发个短信啊，把最近关于自己想不开的事儿、吃亏的事儿啊，或者说呃其他的一些事情，跟自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶老老爷、姥姥姥爷是吧，交流一下。相信过来人总归吃的盐比你吃的米多吧
5: ，是吧？
0: 妙音是有情怀的文青说呢，我觉得所谓的吃亏可以分几种情况：一是别人请你帮忙，我的看法是能帮就尽量帮；如果对方是过于频繁的麻烦自己，就要想到其目的；如果是人格问题，就另当别论，慎重考虑。第二是别人占便宜，对方偷懒或者图方便种种。我觉得，如果是在办公室、宿舍、班级等组织内呢，则要考虑完善制度了，不能让这样的人总得逞下去。
4: 到暗中淌我不想留低。你的心空虚，盼望你别再让我像背负太深的罪。我的心如水，你不必痴醉。你可知，谁敢？心归去，你与我之间有谁？<音樂>是缘是情是童真，还<音樂>是意外？有泪有罪有付出，还有忍耐。<音樂>是人是墙<音樂>是寒冬，藏在。
0: 大家刚才听到的这个首歌呢，是来自邓紫棋的《情人》。其实《情人》真的是一首很经典的歌曲了。最初呢是由 Beyond 给唱红的，后来呢，邓紫棋在自己的演唱会上好像是深圳的演唱会上吧，也是唱了这首歌。然后在几天前、几周之前播出的《我是歌手》呢当中呢，一位选手古巨基也是用他自己的方式演绎了这首歌。哎呀，不同的人演绎一首经典歌曲会。听出不同的味道，确实对于听众来说是一种享受
4: 。
0: 时间真的过得很快哈、啊，现在已经是一点二十六分，还有半个小时多一点的时间呢，我们这一期节目又要跟你说再见了。来看看大家关于吃亏想说点什么哈、啊。哎呀，我有一个体会，咱们今天晚上是跟劳动委员干上了哈。这个我叫鲍家胜说，初中三年我都是劳动委员，从来没有扫过地哟。你看什么要叫当官以后就作威作福的，说就是你这样的哈。呃，奋斗生活五八八呢，呃，说呢富江哥说到劳动委员还真是那样。我大学的劳动委员就是那样的，脏活累活都他自己干，罚分的呢还要被辅导员骂。我们都不干，他都干了。现在想想还是好感谢他。呃，我的这位劳动委员蒋立权，辛苦你了。我们、嗯、夜行侠里是出劳动委员吗？我想问
4: 。
0: 笑看志气未退说呢，有有呃。说、呃，第二次我那个自行车呀，我那锁给人偷了。他偷了车锁，竟然不偷我车，我感觉到我的三观颠覆啊
4: ！
0: 我有两个问题：一是你那车已经旧到那种程度了吗？另外一点，你那锁是个金锁吗？还是紫薇小燕子呀？和 GD 说呢，富江老大听千里有段时间了，谢谢千里陪伴我的每一个夜晚，开车呢不再寂寞了。嫣然回眸一笑最倾城说呢，呃，明天公司该我主持会议了，正好想不出好的主题呢，富江哥，版权借用一下，明天读你的文章，会议不算侵权吧？那什么，让我的厨师，是不是？我让我的律师跟你联系一下。嗯
4: 、还
0: 有一位朋友说，我一直在等待富强哥温柔的眼眸。你现在是做我们台监控室呢，是吗？淹死在鱼缸里的鱼说呢 ，apologize， 今天才被老师罚抄了一百遍这个单词，音标加上汉语意思，以后可记住了啊 ，apologize 动词道歉 ，apology 就是名词道歉啊，歉意。三善子俊说呢，我超喜欢你们 CNR 大楼，就是中央人民广播电台大楼楼顶闪烁的灯，感觉特别酷，好像每闪烁一次就能够把声音即刻的传送到祖国大地。无论是我在 CNR 楼下，还是在天山南疆，这种感觉太美妙了。呃，和我们飞机机身上闪烁的灯是一样的。也祝富江的节目呢越来越好。有时候在纽约都会听你的节目哦。哎呀，说到纽约，我也想起来了。我现在说是前年啊，今年六月份去了一趟纽约，然后跟当地的人就聊嘛，是吧？跟当地的人聊天，呃，当地的有一个老头在街上，我跟俩跟他聊了能有十几分钟。他非常落寞的跟我说：“他说你是从中国来的，是吧？”他问我是哪里来的，我说是北京来的呀。他非常落寞的跟我说：“他说，嗯，你们北京的人现在来看到我们纽约的这些。”高楼大厦呀，帝国大厦呀，等等等等，什么纽交所呀，呃，你已经觉得没什么了，没什么了不起的。但是我想说的是，你要知道，这里从一百年前就是现在这个样子了。哎呦，我当时听完他这句话的时候，我觉得突然间对纽约、对米国也是肃然起敬了啊。龙思威说呢，我爸以前经常跟我说，吃亏就是在占便宜。就在前几天，爸爸去世了，住在天堂的老爸一切都好。嗯，我会好好活着，照顾好妈妈，女儿会永远自豪有您这么一个好爸爸的
4: 。谁你我嗯
0: ，都说，呃，女儿是爸爸上辈子的小情人哈。那么，我们也借着，呃，邓紫棋的这首《情人》，送给龙思的爸爸。呃，祝他一切安好，也祝愿龙思和妈妈呢能够快快乐乐的、健健康康生活下去。到了凌晨的一点三十三分，欢迎收听由富江为您带来的《千里共良宵》。今天我们想为您说一说吃亏这个话题，在办公室里，在教室里，几乎每天都会遇到的烦恼。你经常吃亏还是吃不了半点亏呢？最近又吃什么亏了，让你很不爽？你怎样看待吃亏这件事情？吃亏一定是福吗？让我们听听你的声音，欢迎各位到新浪微博。找到中国之声的官方微博，或者找到富江的个人微博“杨富江”三个字，白杨树的杨，丰富的富，长江的江，把你的想法告诉我们，我也会第一时间的把你的自己想说的话分享给所有的夜听侠。接下来继续为各位分享一篇小文章，叫做“打小善良的人是不是总吃亏呢？”我读学前班的时候，同桌的姑姑是班主任，胖胖的，有点凶。有天，我爸给我买了一个新书包，非常好看，但是凑巧和同桌的是同一个款式，我怕和他弄混了。不过想到我的心，他的旧，而且各自装着自己的书，肯定不会混的呀。于是就安心的背着书包上学去了。中午到班里时，我还特意跟他说：“你看。”这是俺爸给俺买的新书包，跟你一样。下午第二节课下课，我去上厕所，回来的时候就被他和一群小朋友给抓住了。他们说我偷偷换了他的书包，我说我的是新的，他的是旧的，我干嘛去换他的呀？他们一群人把我拽到了办公室，跟班主任说：“我就是换了。”班主任不分青红皂白，马上命令我换回来。于是，我只好背着同桌的旧书包回家了。回家跟爸妈说这件事，爸妈说：“人家是老师的亲戚，我们也不能得罪老师。”算了吧。高中时，桌凳都是每个学生自己买的，学校统一定制，为了避免混淆。很多同学会把桌子上锁凳子背面写上自己的名字。我做坏了一把凳子，然后让我舅给我找了一把新的，他是学校的老师。新凳子拿来以后，我翻到背面一看，觉得不用写名字，因为特征太明显了，没刷漆的木质一半黑一半白，泾渭分明。于是我就没写名字。果不其然，第二天凳子不见了。中午大扫除，所有凳子都倒立在桌子上面。我很快发现了自己的那把凳子，上面已经新写上了 Q 同学的名字。我说：“凳子是我的。”他说：“你瞎吗？没看到我的名字吗？”我说：“你拿了我的凳子写上你的名字，就成你的了。我的凳子背面一半黑一半白，我还不知道吗？”他说。一半黑一半白的凳子多了去了，都是你的呀。班主任到教室时，我叫住他，他眯起眼睛听我讲完故事，停了一小会儿，总结道：“你的意思是 ，Q 的凳子不见了，他坐的是你的。”我说是。班主任说：“嗯，知道了。”然后转身走了。我读我的好朋友 L 的日志，其中讲了这么一个故事。他有一天去西单图书大厦买书，看书的时候把雨伞挂在手边的书架上，不留神被人拿走了。结账的时候发现前面排队的老头手腕上挂着他的伞，他犹豫了好久要不要去问他，怕万一不是反倒冒犯了人家。后来他想到自己作为记者，如果连这点面都抹不开。就没有资格再吃这碗饭了。于是，恭恭敬敬的去问老头，一口否认。他忙向老头道歉。道歉之后，他敏锐的发现，从伞柄的小划痕上，他发现这把伞确实就是自己的，却又不好意思再开口了。回到家之后，他一直闷闷不乐，觉得自己像鲁迅笔下不敢抗争的奴隶那样屈辱。日志下有女士留言说，她儿子和别的小朋友玩，因为太文静，总是被欺负，人家把他的吃的和玩的夺走，他也不敢上去抢回来，因为在家妈妈要说友善，不要打架。看到 L 的故事，他突然怀疑自己的教育是不是正确的。我小时候也是这么被教育的。我上学早，班里的同学几乎都比我大，即便我不去找别人的事，也总有人来找我的事，我被他们欺负得很惨。有一天，我突然想通了，爸妈生我养我，送我来学校，不是让我来受欺负的。他们说不要欺负别人，没有说要忍受别人的欺负。于是，我果断地跟那帮熊孩子们对着干，很快，我的世界就平静了。当然，这一切我不会让父母知道。我在父母面前仍然乖巧听话。我只是第一次亲身体验到世界的糟糕，明白礼让友善诉诸道理未必能解决所有问题。但是这并不意味着将来我在教育我的孩子的时候会鼓励他跟人打架。我仍然会像我父母教育的那样，让我的孩子去跟别的小朋友。友善和好，不要打架。当他受到别人欺负的时候，如果他有他爹的智商，自然会明白父母教导的话并不是全然有道理。然而，我只能告诉他一半的真理，另一半要由他的智商去开启，否则我就是揠苗助长了。那些法则不应当由最亲近的人来教，而应当由社会来教。许多道理。你唯有通过敌人才能明白，唯有通过受伤，才能理解。所以，父母应当告诉世界孩子：这个世界上的善隐匿这个世界上的恶，尽管这个世界上的恶要比善多得多。不必教他，他终有一天会明白，善良的人总是吃亏。并不意味着善良错了，只是这个世界太糟糕了。
4: 在历史我回顾，恩怨情仇怎看书帝王家终究是不归路。血幕鬓边沧桑，马蹄声声乱，这火气萧墙不忍看，神鬼。谁侵犯？恩怨情仇我独伤
6: ，我到
4: 底守的是谁的江山？无言。
0: 是《武媚娘传奇》来的，举一下手呗。最近热播大剧《武媚娘传奇》的片尾曲哈、啊，来自张张靓颖的《无字碑》。其实说到这儿呢，特别想跟各位分享点小知识哈、啊。以下是《千里共良宵》科普时间。这是一个社交节目哈、啊，来说说这个这首歌的名字呢，就叫做《无字碑》。呃，这个无字碑的来历是什么呢？其实它指的就是乾陵的无字碑，是武则天所立的哈、啊。呃，乾陵是什么呢？乾陵的地方位于陕西咸阳市乾县城北六公里的梁山上，它也是这个唐高宗李治，也就是我们看到李治廷所饰演的这个角色是吧？智奴嘛啊，唐高宗李治和。武则天合葬的陵墓，这个陵前呢是并立着两块巨大的石碑，西侧的那一块呢叫做树圣碑，东侧的这一块就是武则天的无字碑。那么西侧的这块树圣碑呢，其实是武则天为高宗歌功颂德而立的碑，他还亲自撰写了五千多字的碑文，黑漆碑面，自填金粉，光彩照人。而东侧就是武则天自己的无字碑。那么秦汉以来，帝王将相没有人不希望自己死后能够树碑立传，把自己生前干过的那些牛叉的事情哈、啊，一定要写到碑面上。中国历史上唯一一个女皇帝的石碑却没有刻下一个字。<喂>说到这儿，您是不是感兴趣？说，哎，这无字碑哈、啊，作为皇帝的碑啊、呃，又是中国历史是。这个历史上唯一的一个女皇帝，怎么她自己的碑上没有字儿呢？为什么没有字儿？民间呢其实是流传着三种的说法。第一种说法认为，这个武则天立无字碑其实是用来夸耀自己啊，我就不能跟你一样，是吧？因为我的功德大到不是文字所能表达的，历代帝王都能用文字表达，我跟他们不能平起平坐吧。我的不是他们，我的功绩呢不是他们能够媲美的，这是第一种猜测。而第二种猜测呢，说“古则天立无自碑”是因为自知罪孽重大，感到呢还是不写碑文为好。因为无论的是他一系列的，呃，就比如勾心斗角啊，或者他的一系列呃类似篡权的行为啊，包括对大臣的一些呃压制哈、啊。包括夺取王位的这个过程，是有一些一定有一些不光彩的因素在里面，所以他觉得，哎呀，罪孽深重啊，就干脆不写碑文了呗。这第二种猜测。那第三种猜测呢？武则天是一个有自知之明的人，所以立无字碑是聪明之举，功过任由后人去评说吧，这也是最好的办法。呃，但是其实呢，历史学家哈、啊，通过对这块无字碑的仔细研究。包括他在他碑的背面会发现已经有方格小方格，包括这个结合当时的种种史料，呃，做了一个这样的推测，比较靠谱的推测。呃，其实呢，武则天在生前已经撰写好了自己的碑文，并且交给了李显。武则天叱咤风云二十年，但是呢，神龙政变以后，武则天被迫让位给李显，把国号周也恢复为唐，而这个李显呢？虽然是武则天亲生的儿子，但是长期是在惶恐当中度过的。重新登上皇位以后，虽然不能向自己的亲生母亲发泄这种愤恨，但是他也实在是讲不出对这样一个母亲还要说出歌功颂德的好话，只好不说不刻啊，为武则天这个就留下了这样一块无字碑了
4: 。说的是谁的江山
0: 哎呀妈呀！只要为梦想付出，再苦也不停止脚步说。说富江哥跑题了啊
4: ！哎、了
3: 啊
0: 好，来看看大家关于这个吃亏的留言。呃，一名惊鸿二胡说呢，记得刚考入中央音乐学院民乐系的时候，由于我是从大山里出来的女孩，在班上同学呢都用异样的眼光看我，经常捉弄我，经常占用我练琴的时间，让我一个人整理寝室的内务，这算是吃亏吗？如今我已经是校乐团的骨干了，大家又一次对我投来了异样的眼光，这算不算是吃亏之后的后福呢？范达28320说呢，人生总是处于一个有得有失的平衡系统。当你的付出超过回报，就容易取得某种心理优势，可以得到等值的精神愉悦，问心无愧，悠悠自得，知足常乐，这本身就是一种难得的幸福
4: 了。
6: Get your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it thin so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy girl, take it off, this is what you want, two bit long, so they like you. Do you like you? You don't have to try.
0: 懒人君想要简单生活说呢，踹这首歌很好听。处在我心说呢。老大每次听你的节目呢，心情很舒畅，斗志昂扬，睡意全无。说到吃亏呢，我觉得吃一堑长一智，不吃苦不知甜，不吃亏不知福。我们要在吃亏当中学会成长，在吃亏当中学会宽容，在吃亏当中学会思考，在吃亏当中,亏当中砥砺前行，一往无前
6: 。
0: B W 呢，也是给我们这个分享了一个。故事啊，很好的故事。他说呢，老俞俞敏洪在北大上学的时候，每天打扫宿舍卫生，并且为同学们打开水，并且一直坚持了四年。他说这件事情没有白做，十年后他创办的新东方具有一定规模的时候，希望有合作者。他那些同学回来了，同学说：“敏洪，我们回去是冲着你过去为我们打了四年水，我们知道你有这样一种精神，你有饭吃，肯定不会让我们喝粥。”最后还有一点点的时间哈、啊，呃，继续送给各位一首好听的歌，也作为今天的《千里共良宵》的结束曲，呃，也是最近大热的歌曲，叫做《何以爱情》。
2: 轻轻放开了手，低头沉默，安静的伺候，分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再
4: 有我，是
2: 否忘记我？在一万次。你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，向我绰绰犹豫。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，到手幻灭，这咸咸的告别。沿海岸线终结，我几乎忘了最初。。
0: 来自电视剧《何以笙箫默》的片尾曲《何以爱情》啊，由钟汉良为大家带来的。来，最后一点点，一分钟吧啊，看看大家的留言啊。这个非你莫属 c h 说呢 ，What you lose will be the best t r e a s u r of tomorrow. Maybe it can give you more than what you lose today. So look forward without backwards. 说呢，你今天失去的东西，或许会成为明天最宝贵的财富。呃，有可能命运给你的比你失去的要多很多，所以向前看吧，不要向后看
4: 。难逃
2: 是幻灭这的这高
0: 最后的一点点时间，祝愿所有的夜行侠正在守候的夜行侠晚安，做个好梦，咱们下期再见。